0: Bonjour à tous et marraba de cette semaine en Turquie et joyeux Noël à tous. La Livre turque a connu une véritable remontada cette semaine. Après les annonces faites par le président et chef de l'AKP, l'opposition est restée sans voix, elle qui ne critiquait sans cesse la chute de la Livre turque face au dollar. Mais d'après plusieurs analystes, ce ne sont pas que les mots du président qui ont fait retomber la fièvre, mais aussi plusieurs centaines de milliards de dollars de réserves de la Banque Centrale. Après des semaines de dévaluation record de la livre turque et d'inflation galopante attribuées aux baisses des taux d'intérêt de la Banque centrale, le président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdogan, a annoncé lundi soir une série de mesures dans un discours visant à enrayer la chute libre de la monnaie nationale et à la renforcer. En quelques heures, la livre turque est passée d'environ 18 à 12 pour 1 dollar. La baisse des taux d'intérêt est une exigence du président et chef de l'AKP, bien qu'elle ait été critiquée pour avoir entraîné une dévaluation paralysante de la monnaie nationale. La semaine dernière, alors que la livre s'effondrait à 17 pour 1 dollar, des organisations patronales comme la Thuissiade ont critiqué la politique économique en demandant, je cite, « que l'on revienne rapidement aux règles économiques généralement acceptées ». Dimanche, le président a répliqué en ciblant l'organisation d'ordinaire plutôt conciliante avec le pouvoir. Il a dit « Thussiade, je m'adresse à vous. Votre unique tâche est l'investissement, la production, l'emploi et la croissance. N'essayez pas d'attaquer le gouvernement de différentes manières. Vous ne pouvez pas nous combattre. Nous connaissons votre pédigré. Vous essayez de renverser ce gouvernement pour pouvoir en installer un autre que vous pourrez exploiter. Mais mon peuple ne vous donnera pas cette opportunité. Les mesures d'urgence du lundi soir sont intervenues après que la LIRE ait atteint un record de 18,3 contre 1 dollar plus tôt dans la journée. Dans le cadre des nouvelles mesures d'urgence annoncées par Erdogan, un produit financier permettant aux comptes de dépôt en livre turc d'être protégés contre toute perte de rendement due aux fluctuations des taux de change. Aux personnes qui opteraient pour ce produit financier, l'État s'engage à verser la différence aux détenteurs de la livre turque si celle ci perdent la valeur face au dollar. L'annonce du président a entraîné des gains rapides immédiats pour la livre, le taux de change passant de 18,3 livres pour un dollar à 12,3 livres pour un dollar. Depuis quelques semaines, c'était aussi les discours du président qui avaient fait passer la livre turque de la zone des 8 à 18 pour un dollar. Le chef de l'AKP avait notamment dit «« En tant que musulman, je continuerai à faire ce que notre religion nous ordonne. Le taux d'intérêt est considéré comme péché dans l'islam. » Bien qu'il soit au centre des récents débats économiques autour des taux d'intérêt bas, l'islam n'est pas la seule justification du président pour appliquer sa politique. L'approche économique d'Erdogan est guidée par la conviction qu'une livre moins cher entraînera une augmentation des exportations, ce qui, selon le président, réduira l'inflation. Le président avait précédemment promis de ramener l'inflation à moins de 4%, un objectif qu'il n'a pas encore atteint. Après les gains rapides contre le dollar suite au discours d'Erdogan, malgré les attentes selon lesquelles la livre serait à nouveau en chute libre, sa valeur a régulièrement augmenté cette semaine. Pendant ce temps, l'agence de notation Fitch a déclaré que si la nouvelle annonce serait positive pour les banques turques, « celle-ci était toujours vulnérable à la volatilité », Fitch a notamment déclaré que l'environnement opérationnel difficile en Turquie, les taux d'intérêt réels négatifs, les incertitudes de la politique monétaire, la baisse de la confiance et la possibilité d'une nouvelle chute de la livre constituaient un risque pour la stabilité macroéconomique et financière et a noté que cela serait négatif pour le profil de crédit des banques turques. Mais pour de nombreux analystes, cette remontée spectaculaire en quelques jours ne peut pas s'expliquer uniquement par un discours d'Erdogan. La banque centrale aurait au même moment mis sur le marché les réserves de dollars dont elle dispose afin de provoquer une baisse de sa valeur, non pas directement, mais à travers les banques. L'économiste Urgurses a ainsi évalué une mise sur le marché de 7 milliards de dollars en deux jours. Une opinion confirmée par le Financial Times et par le service d'analyse financier de la banque HSBC. Questionné à ce sujet, le tout nouveau ministre des Finances Noureddin Nebati n'a pas nié ses interventions. Il a déclaré à la chaîne NTV, je cite « Pensez-vous que la Turquie est incapable d'utiliser tous les instruments financiers dont elle dispose de manière positive ?» Regain de confiance en la livre turque ou baisse artificielle due aux interventions publiques, la remontée de la livre turque a pris de court l'opposition qui avait construit l'essentiel de ses critiques sur la dépréciation de la monnaie nationale. Kemal Can revient sur les limites de l'opposition. Le concept de continuer, de poursuivre est déjà en lui-même le sujet principal de ce pouvoir depuis quelques années. Et cela ne correspond pas au récit d'un succès, mais à la capacité de continuer une situation malgré des échecs successifs. Et c'est quelque chose d'éminemment politique. Réussir à se maintenir ne prouve pas qu'il y a un succès. On n'est pas obligé de le voir de cette manière. Et d'ailleurs, d'énormes échecs, de gros déboires, des plantages monumentaux, des injustices flagrantes, peuvent aussi continuer. Ça aussi, c'est un moyen de se maintenir. Et lorsque les gens ont analysé l'économie comme un élément technique d'une vision politique plus globale, ils ont tiré la conclusion que le pouvoir ne pourrait plus continuer de se maintenir en raison des graves difficultés économiques. Ils se sont dit, puisqu'ils ne pourront pas continuer de cette manière, parce que techniquement, l'économie ne peut pas supporter ces chocs, la conséquence de ces échecs ne pourront pas être supportables par la population, et que donc, logiquement, le pouvoir va devoir s'en aller. Dans mon analyse la semaine dernière, j'avais expliqué qu'on ne pouvait pas se baser uniquement sur la capacité du pouvoir à se tirer ou à ne pas pouvoir se tirer d'affaires pour établir des analyses politiques. Parce que selon ce postulat, rien que le fait que le pouvoir se maintienne donne l'impression qu'il aurait obtenu un succès. Et lorsqu'on s'oppose en disant « la situation est intenable, donc ils vont partir », Eh bien, on se rend compte que le fait qu'ils se maintiennent prouve que la situation était finalement tenable. Et cela apparaît comme une réussite pour le pouvoir. Leurs agissements sont légitimés par le simple fait de se maintenir au pouvoir. Et ça, c'est une mauvaise stratégie, une mauvaise analyse de la part de l'opposition. Et d'ailleurs, dans les dernières enquêtes d'opinion, ce qui avait renforcé l'opposition, ce n'était pas plus les différents points d'intention de vote, mais surtout l'émergence de l'idée que le pouvoir pourrait perdre les élections. C'était cette idée, l'acceptation par la société, que le pouvoir pourrait perdre, qui avait renforcé l'opposition. Même des électeurs de l'AKP, du MHP, avaient commencé à douter, à croire que leur parti pourrait perdre. Mais lorsque l'opposition s'est enfermée sur le débat de « ils sont incompétents, ils ne comprennent rien à l'économie, le dollar est monté, le dollar est descendu », eh bien, cela les a poussés à développer un discours disant Dans tous les cas, cela va faire perdre le pouvoir. Et là, le pouvoir s'est justement attaqué à cette idée. Il a développé une réponse politique, articulée en plusieurs points. D'un côté, tout en faisant payer au peuple le prix de ses errements, tout en leur faisant payer les factures pour les riches, pour l'État, pour le pouvoir, il a développé un discours populiste de protecteur du peuple contre les élites, du chevalier blanc qui mène une guerre de libération économique. Le deuxième point a été le retour d'Erdogan au centre de la scène alors qu'il était en train de perdre sa popularité, qu'il avait du mal à déterminer les sujets du débat. Il est revenu au centre du jeu en annonçant le nouveau salaire minimum en fixant les débats en annonçant de nouvelles mesures. Et enfin, il a mis à mal l'idée de le pouvoir va perdre parce que maintenant, les gens se disent "Ah bah en fait, il risque peut-être de se maintenir encore un peu." La Turquie développe son propre complexe militaire ou industriel, dont l'un de ses fleurons est sans doute le, celui des drones Bayraktar, dirigé par l'un des gendres d'Erdogan. Il constitue un des éléments récurrents d'éclips de propagande gouvernementale censée représenter le renouveau de la puissance militaire turque. Les drones de combat TB2 Bayraktar sont actuellement vendus à plus d'une dizaine de pays. Ce petit avion sans pilote, simple et peu coûteux, capable de livrer des missiles guidés et des bombes intelligentes, peut rester en l'air jusqu'à 27 heures. En mai dernier, le ministre polonais de la Défense, Marousz Bajtack, a annoncé l'achat des systèmes Bayraktar TB2 à la Turquie. Selon plusieurs sources, l'Arabie Saoudite serait sur le point de faire de même. Jusqu'à présent, La Turquie a vendu ses drones à l'Ukraine, la Libye, l'Azerbaïdjan, la Pologne, le Maroc, l'Éthiopie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Turkménistan, la Tunisie et l'Irak. Ils auraient aussi été utilisés par des groupes menant la guerre au régime de Assad. D'autres pays envisagent d'acheter les drones à la Turquie, parmi lesquels la Hongrie, la Serbie, le Niger, l'Angola, le Qatar et l'Albanie. Les TB2 ont fait la une des journaux ces dernières années pour avoir fourni un avantage militaire décisif à l'Azerbaïdjan dans le conflit du Haut-Karabakh de 2020 qui a opposé l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les mêmes drones sont également cités pour avoir apporté des gains importants au gouvernement libyen d'accord national basé à Tripoli contre le général Khalifa Haftar dans le conflit libyen. La Turquie a également largement utilisé l'avion dans le cadre d'opérations militaires en Syrie. Mais l'utilisation de drones turcs par l'Éthiopie a provoqué des tensions entre les États-Unis et la Turquie. La deuxième ère des drones « Comment la Turquie est devenue une puissance de drones laitaux en défiant les États-Unis » a titré l'année dernière le site d'information The Intercept, ajoutant que la Turquie est en concurrence avec les États-Unis et la Grande-Bretagne pour son utilisation meurtrière de drones dans le monde. Ça y est, la Turquie a annoncé mettre sur le marché son propre vaccin anti-Covid, le Turcovac. Le vaccin national turc contre le coronavirus, Turcovac, a reçu l'autorisation d'utilisation d'urgence de l'autorité turque des médicaments et des dispositifs médicaux. Le ministre de la Santé Fahrettin Koca a annoncé que le vaccin domestique contre le coronavirus Turcovac a été approuvé pour une utilisation immédiate. Il a dit à ce jour « Nous sommes l'un des neuf pays produisant des vaccins contre le coronavirus. » turkovac commencera à être utilisé dans environ dix jours, principalement dans les hôpitaux de ville. Le ministre Koja a déclaré que le vaccin avait été développé à 100% au niveau national et était actuellement en cours d'embouteillage et d'étiquetage dans l'usine de production de vaccins de la province de Chandnurfa. Lors de la réunion du groupe de son parti mercredi, Le président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdogan, a fait l'éloge du vaccin et a fait part de ses ambitions d'exporter le vaccin dans le monde entier. Il a dit « J'espère que turkovac sera présenté au monde entier, à l'ensemble de l'humanité ». Pour que ce vaccin puisse être utilisé dans d'autres pays, il doit obtenir une autorisation d'utilisation d'urgence de l'Organisation Mondiale de la Santé. Turcovac est un type de vaccin inactivé et conventionnel. Contrairement à un vaccin mRNA qui imite une protéine virale spécifique pour obtenir une réponse immunitaire, un vaccin inactivé introduit une version inactivée d'un agent pathogène pour déclencher le système immunitaire. Bien que les vaccins inactivés conviennent mieux aux patients immunodéprimés, leur efficacité à long terme est moindre. On ignore actuellement si Turcovac est efficace contre le variant Omicron. Les sciences sociales sont normalement présentes pour nous aider à déconstruire certains préjugés. Mais parfois, elles confirment ce que l'on pense déjà, tout comme la dernière enquête entre niveau de religiosité et vote AKP. L'Institut de recherche TIM pour Centre de recherche des impacts sociétaux a conduit une enquête sur les tendances politiques et les préférences des électeurs pieux, les raisons de ces choix et leurs évolutions. Ce travail a été mené par le biais d'entretiens en face-à-face -face avec 2424 personnes dans des zones qui soutiennent fortement l'AKP, comme entre autres Konya, Kayseri, Yozgat, Samsun, Bingöl, Erzurum, Gaziantep, Kocaeli, et dans certains quartiers conservateurs d'Istanbul. Il en ressort que les électeurs pieux craignent que certains acquis en matière de liberté religieuse sous l'AKP, en particulier le droit de porter le foulard, soit perdu si l'AKP perd les prochaines élections. Les entretiens se sont concentrés sur les personnes pieuses, turques et sunnites. Les sondés ont vu leur niveau de religiosité gradé en fonction de la place que les pratiques religieuses occupent dans leur vie quotidienne, comme par exemple la prière. Selon l'étude, les électeurs pieux sont en général non seulement religieux, mais aussi nationalistes, patriarcaux, pragmatiques, et déplore le népotisme et le gaspillage de l'argent public par le pouvoir. Les résultats de l'enquête montrent que dans les zones à forte concentration d'électeurs religieux, la coalition AKP et MHP a subi des pertes, mais conserve tout de même un soutien important. Selon l'enquête, la coalition AKP-MHP est passée de 68,1% à 58,5% de soutien. Cependant, Les électeurs religieux sont loin de soutenir l'opposition, notamment le CHP. Et lorsque les Kurdes, les Alawites et les non-religieux sont exclus de l'analyse, le soutien au sondage de la coalition AKP-MHP atteint 65%. Les électeurs pieux, en particulier les femmes, déclarent craindre que leur liberté de mettre le voile leur soit enlevée en cas de victoire de l'opposition. Ils craignent que si celle-ci arrive au pouvoir, ils se vengent et les privent de leur liberté religieuse. À la fin des années 90, durant ce qui avait été appelé le coup d'État postmoderne du 28 février, les militaires avaient fait pression sur le gouvernement pour restreindre l'accès aux emplois publics et aux universités aux femmes voilées. L'AKP avait en partie surfé sur l'opposition à ces mesures et a souvent entretenu le mythe des femmes voilées opprimées dans le passé. Malgré les inquiétudes croissantes, une autre raison du soutien continu à la CAP est la méfiance à l'égard de la capacité de l'opposition à gouverner. Les sondés craignent globalement que l'opposition échoue dans les services publics et la croissance économique et aggrave une situation déjà très sombre. Les électeurs pieux sont moins disposés à interagir avec ceux qui ont des opinions politiques divergentes comparées à l'opposition. Mais ils se plaignent de ne pas pouvoir défendre Les réformes de Lacapelle lorsqu'il débattent avec des parents, des enfants ou des amis. Si elle veut gagner les voix des électeurs pieux, l'opposition a encore du pain sur la planche. Merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Mediascope 20